0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive, Ximo en Mobink. Mobink shift forward. Blijf scherp. BNR
1: nieuwsradio. BNR Mobility. Meindert Schut en Maud Broekhoff.
2: De ontknoping van de spitsbreker van het jaar wordt. De verkiezing nadert. Nog een weekje hebben we te gaan. Bijna ja. alle kanshebbers hebben we gesproken behalve PwC. Maar dat gaat straks
3: veranderen. Verder aandacht voor het parkeerbeleid van bedrijven. Dat kan echt veel beter. Er is te weinig oog voor irritaties, blijkt het onderzoek... dat we zo dadelijk
2: gaan bespreken. Maar we beginnen met vakgarage. Het bedrijf met uh, bijna 350 garages in Nederland... transformeert steeds meer tot mobiliteitsaanbieder. Ja,
3: vandaag is vakgarage RENT aangekondigd. Een verhuurconcept voor zowel particulieren, maar ook zakelijke klanten.
2: En dat is een logische nieuwe stap, zegt voorzitter Fischel Durkeram van de Stichting Vakgarage.
4: We zitten op dit moment midden in een transitie waarbij de mobiliteitsbehoefte van, van, van de mens ja, die verandert gewoon. De technieken veranderen en ja, dan kun je twee dingen doen. En dat is stug blijven bij dat onderhoud en reparatie van voertuigen zoals ze nu zijn... Of je gaat alvast voorbereiden op die transitie die er aan de hand is. En daar is dit ook onderdeel van. Ja, en Dat doet
2: vakgarage door auto's en bedrijfswagens te gaan verhuren. Op lokaal niveau met het grote netwerk aan vestigingen. Dat, dat is het verschil wat ze maken.
3: Ja, ja, je kunt natuurlijk ook bij grote partijen een auto huren. Maar die zitten niet uh, door het hele land. En dat is natuurlijk waar vakgarage wel zijn uh, vestigingen heeft. En daarmee spelen ze dus bewust in op die groeiende. De vraag op lokaal niveau naar meer flexibiliteit.
4: Je ziet dat de, de behoefte aan flexibele mobiliteitsoplossingen. Hè, die neemt zowel in de, de, de zakelijke markt als ook in de particuliere markt neemt dat toe. Deelautoconcepten, private lease constructies, ja, die zijn natuurlijk al, al jaren aan het groeien. Maar je ziet ook dat. Als er gebruik wordt gemaakt van, van, van dat soort concepten, ontstaat ergens anders ook een andere behoefte. Want hè, een private lease auto is vaak een kleinere auto. Als je dan voor die periodes gebruik kunt maken van een makkelijke huuroplossing... ja dan, dan kun je eigenlijk de totaalbehoefte aan, aan, aan de klant gaan bieden.
2: Ja, Moet je dus denken aan mensen die dan bijvoorbeeld een grotere auto nodig hebben... als ze op vakantie gaan of gaan verhuizen. Ik denk wel altijd, als we dat massaal gaan doen... Hè, waar staan dan al die grote auto's? Maar oké, okay, dat, ja, ja. uh...
3: dat... moet wel een voorraad zijn een vloot die je aanlegt. Dat gaan zij ook doen. Het is wel een interessante oplossing, denk ik. Zeker op lokaal niveau. Hè. Die vesteringen door het hele land. Als je dan een goede vloot hebt waar mensen uit kunnen kiezen, ja, dat, dat, dat is gewoon super interessant. Ik, ik denk ook dat uh, bijvoorbeeld dit soort concepten met, met abonnementen, dat gaat ook gewoon uh, groeien de komende jaren. Want je, je wil van bezit toch meer na gebruik. En, en ja,
2: dat, dat wel is niet te lastig ja. als je er maar voor betaalt, ja. natuurlijk, hè? want dat gaat je wel geld kosten, uiteraard. ja. ja. Nee, zeker. Ja. In ieder geval, vanaf uh, nu 20 vakgarages bieden het concept uh, aan. En het wordt geleidelijk landelijk uitgerold. BNR Mobility. Uh, bij veel bedrijven is nog veel winst te behalen op het gebied van parkeren. Dat blijkt uit onderzoek van Ruigrok Netpanel. In opdracht van Together. Maurits van Kuik is marketingdirecteur Benelux en Duitsland bij Together. Welkom in de uitzending. Als werkgevers aan mobiliteit denken, vergeten ze dan vaak parkeren.
5: Klopt dat? Ja, dat is eigenlijk heel grappig. Uh, heel veel mensen denken bij mobiliteit vaak aan bewegen. Uh, en, en parkeren is natuurlijk meer stilstaan. Alleen, als je kijkt, heeft parkeren enorm veel invloed op de mobiliteit. En mobiliteit ook weer op parkeren. Dus het is een beetje een ondergeschoven kind, terwijl het wel heel erg belangrijk is.
3: Ook in deze tijd, want ja, we werken natuurlijk allemaal thuis. Dus ja, in coronatijd, parkeren, ja, ik, ik zit er niet mee.
5: Nou ja, het is eigenlijk grappig, want wij hebben dus dat onderzoek gedaan in de afgelopen zes maanden. Uh, uh, dus, dus mensen die in de afgelopen zes maanden op hun werk hebben geparkeerd. En zelfs dan heeft 1 op de 4 nog steeds geen, ge, niet altijd plek om te parkeren. Dus zelfs gedurende corona is er eigenlijk uh, schaarste aan parkeerplekken. Uh, en dat zag je ook wel een beetje terug uit ons vorige onderzoek natuurlijk. Uh, waarbij we ook hebben gezien dat de auto echt veruit het meest gebruikt wordt om, uh, om naar kantoor te gaan.
3: Ja, en de, de tweedehandsverkoop gaat ook booming. dus ja. uh, hè? Parkeerplaatsen ja. zijn,
2: zijn duidelijk nodig. En ik denk ook dat iedereen ja, parkeren wel associeert met enige irritatie. Het is niet iets wat je met heel veel plezier doet, hè, parkeren. Maar de maar grote vraag is dan, wat is dan die grootste irritatie voor de zakelijke parkeerders?
5: Nou ja, dat is eigenlijk heel grappig. Dat sluit ook heel erg aan bij ons vinding uh, van dat er dus nog steeds af en toe plek tekort is. Oh, ja. Eigenlijk is geen plek ook meteen de grootste irritatie. Ja. Eén op de drie heeft wel eens uh, geen plek... en irriteert zich daar eigenlijk dood aan.
3: Meijndert, uh, herinner jij het nog? Een aantal jaar geleden hier bij BNR... was er ook heel vaak geen plek hier in de parkeergarage.
2: Ja, we heel vaak dubbel parkeren.
3: <lacht> Ja, precies. En dat is, dat is inderdaad een, een grote irritatie.
5: Ja, parkeren is echt een hygiënische factor. Hè? Dus als het, uh, als het allemaal goed geregeld is, dan hoor je er niemand over. Maar als je geen plek hebt of het is slecht geregeld, dan zijn mensen daar echt direct ja. gefrustreerd van.
2: Kennelijk wordt het dus niet goed geregeld. Hè? Als een derde van de parkeerders, zakelijke parkeerders, dit als irritatie noemt, dan, dan lossen de werkgevers dat kennelijk
5: dus ook niet op. Nee, nee. Nou ja, wat wij terugzien is eigenlijk dat uh, voor één op de drie mensen die dus geen plek heeft, ook eigenlijk geen oplossing geboden wordt. En als er wel oplossingen worden geboden, dan gaat het voornamelijk in de, in de richting van thuiswerken. Dus zo'n 30% krijgt dan het advies om thuis te werken. Nog zo'n 20% krijgt uh, mogelijkheden voor OV. Uh, en daar houdt het ook wel een beetje mee op. Dus er, is niet echt een, er wordt niet echt een oplossing geboden. Het is ook niet
3: makkelijk. Hè? Je, je parkeergarage uitbreiden, dat, dat kost geld. En iedere parkeerplek is ook al vrij aan de prijs. En wat, wat betaal je in de Randstad voor een gemiddelde parkeerplek, Maurits?
5: Nou ja, dat is een goede vraag. Kijk, uh, dat hangt er dus bijvoorbeeld heel erg vanaf hoe dicht je op het centrum zit. Uh, maar als je een beetje in de Randstad uh, uh, een, een parkeerplek huurt... dan ben je per jaar zo'n 2500 euro kwijt. En dan zit je echt nog, niet, echt nog niet centrum centrum. En het bouwen van een parkeerplek, daar, daar houden ook heel veel mensen geen rekening mee. Maar bijvoorbeeld ondergronds kost een, een parkeerplek omgerekend ongeveer 50.000 euro.
2: Ja, dus, dus dat is enorm veel geld. Er is dus geen we, optie. Weinig werkgevers uh, willen betalen natuurlijk. Dus alternatief is natuurlijk inderdaad uh, reizen met het OV of de fiets of iets dergelijks. Maar ik kan me ook voorstellen dat je vooral gewoon van tevoren wil weten... of er een parkeerplaats is of niet.
5: Ja, ja dat zien wij ook terugkomen uit het onderzoek. Dus uh, der, uh, zeg maar één op de vier geeft aan dat ze eigenlijk van tevoren wel willen weten... of er plek is en, en waar dan precies de plek is. Uh, dus uh, er is heel veel behoefte aan het eigenlijk van tevoren reserveren van een parkeerplek. En dat is eigenlijk ook weer grappig. Want als we lang kijken naar uh, of dat al veel geboden wordt... dan is dat uh, 86% van de, uh, van de mensen die het heeft ingevuld... heeft nog geen mogelijkheid om van tevoren uh, een parkeerplek te reserveren... of inzicht te krijgen of er plek is.
2: Ja, maar dat is toch ook heel makkelijk op te lossen. Je weet hoeveel parkeerplaatsen er zijn. Je zorgt dat je een rese re reserveringssysteem online hebt. En ja, als
5: het vol is vol. Uh, ja, nou zou zou ik wel altijd. Nou, ja, nou ja, je hebt wel nog tijdsvakken altijd dat, eventueel. Ja, tijdsvakken, dat, dat is zeker belangrijk. Maar ik zou ook altijd zorgen dat het realtime is. Want je ja. ziet heel veel partijen die nu oplossingen bieden... waarbij het bijvoorbeeld niet gekoppeld staat aan het betreffende parkeerterrein. Waardoor uh, de reserveringsdoel eigenlijk virtueel is. En, en ja, dat niet altijd de problemen oplost. Je wil wel echt dan ook gekoppeld aan je parkeerterrein uh, een oplossing hebben... waarbij je realtime kan zien, is er plek en zo ja... dat die ook voor je vastgehouden wordt.
3: Ja, maar hier is dus echt echt winst te behalen.
5: Ja, nou ik denk dat er een aantal punten zijn waar je echt winst kan behalen. Eén één daarvan is zeker reserveren. Dus uh, zorg dat, uh, dat mensen van tevoren aan kunnen geven wanneer ze komen. Want uh, met de flexibilisering van de werkmarkt ja, is daar super veel winst te behalen. Want mensen komen niet meer vijf dagen naar kantoor. Dus daarmee kan je ook zorgen dat je meer mensen ruimte geeft op het parkeerterrein. Uh, daarnaast uh, helpt het je ook van tevoren zien hoe druk het wordt op je kantoor want parkeren is daar een, is een belangrijk onderdeel van, dus uh, voor je capaciteit je inkoop van, uh, denk aan catering schoonmaak, andere dingen andere dingen die je kan doen is dubbelbezetting dus zorg dat er, dat er meerdere mensen op die plek kunnen medewerkers op, uh, dus op meerdere dagen maar ook, denk bijvoorbeeld ook aan overdagmedewerkers, avonds bewoners uit de buurt of in het weekend, ja. of andersom uh, woningbouw waarbij je ook nog plek is voor, uh, voor bedrijven en en als derde ja, tip zou ik toch ook wel geven... denk goed aan, uh, aan, aan de customer journey van, van je medewerker. Hoe komt hij binnen of je ja. bezoeker? Want dat kwam ook wel terug uit ons onderzoek. Dat je ziet dat, even kijken... 40% heeft een negatieve mening over zijn klant of opdrachtgever... als het extern parkeren. Dus als jij op bezoek gaat bij iemand, heel slecht geregeld is. Oh, ja.
3: Yeah. Dat begrijp ik ergens wel. Zit je eerst te irriteren nog voordat je de afspraak ja. hebt?
5: <laughs> ja, dus dat is super belangrijk Dat je die mensen eigenlijk van tevoren... bijvoorbeeld al per mail bevestigt uh, of er plek is... en waar ja, ze dan kunnen, kunnen parkeren. Dat ze het en niet allemaal ze zelf hoeven uit te zoeken.
2: Dus, dus transparantie hierover is ontzettend belangrijk. Hè? Want ik kan me ook voorstellen dat je dan denkt... van ja, de hele parkeergarage staat vol. Dus ik ga maar op de fiets, hoewel het het regent. En dan kom je nat geregend op je fietsje. Wil je Dan nee. staat die hele parkeergarage leeg.
5: Dat wil je ook niet. Dat zien wij ook veel ja, bij, bij, bij onze opdrachtgevers inderdaad. Dat als dat niet goed geregeld is en mensen dat niet van tevoren kunnen zien... dat daar enorm veel frustratie bij vrijkomt.
3: Ja, je moet gewoon de rode loper uitrollen. Uit hey, even nog wat opvallende uitkomsten uit het onderzoek. Een kwart van de zakelijke parkeerders betaalt zelf de kosten. Dat, dat vond ik best veel, een kwart.
5: Nou ja, de, de, gedeeltelijk of, 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 of helemaal inderdaad. Dus dat is inderdaad vrij hoog. Dat betekent dus dat er nog heel veel mensen zijn die bijvoorbeeld uh, zelf op straat moeten parkeren en dat uh, volledig zelf uh, vanuit hun salaris moeten betalen, ja. Zal je maar in Amsterdam moeten doen?
3: Ja. In fortuin kwijt? Ja. ja. Dat gaat gewoon van je nette salaris af. Dat, dat kan eigenlijk niet Nou, meer daar is
5: ook wel veel om te doen in het nieuws nu natuurlijk. Hè. Dat hoor je ook bij, uh, bij uh, ik geloof, veel leraren in Utrecht en Amsterdam, die voor, verplicht naar, uh, naar hun werk moeten natuurlijk om les te geven en dan uh, zelf moeten betalen. Ja.
2: Een ander puntje is natuurlijk uh, de laadmogelijkheden. Hè? Uh, steeds meer ja. zeker zakelijke rijders uh, die rijden elektrisch. Dan kan ik me voorstellen dat je dan uh, ergens ook wil laden als je gaat parkeren. Nou weet ik hoe onze parkeergarage eruit ziet. Er is niet zo heel veel mogelijkheid, Naud, Nee. Maar wel steeds meer. Maar toch vindt slechts 10%... Die vindt eigenlijk dat er meer laadmogelijkheden voor elektrische auto's zouden moeten komen. Dat vind ik dan heel weinig eigenlijk.
5: Ja, dat viel ons ook wel op. Dat dat nog niet echt een issue is. Of in ieder geval een beperkte issue is. De verwachting is uiteraard wel dat dat gaat komen. Maar voor nu hebben mensen daar blijkbaar nog niet echt een issue mee. Wel is het natuurlijk zo dat, dat mensen bijvoorbeeld ook in de stad of, of thuis uh, oplaadmogelijkheden hebben. Dus misschien dat ze nu ook gewoon een andere plek kiezen om, het zijn om op te laten. Mensen... Met een,
2: met een oprit met een eigen laadpaal. Dat zou kunnen.
3: Ja. Maar ja. nou, Bedrijven hebben zelf ook wel die parkeergarage. Het is niet makkelijk om zomaar even een laadpaal in een parkeergarage aan te leggen. Daar komen we wel even wat dingen bij kijken.
5: Ja, dat is ook met stroomverbruik. Dus uh, de verdeling van je stroom. Uh, ik heb er toevallig vrijdag met iemand een, een gesprek over gehad. En het kan zomaar zijn dat als de stroomverdeling niet goed is... dat je dus ook problemen krijgt met het feit dat je wel de hele dag aan de laadpaal hebt gestaan... maar eigenlijk niet bent opgeladen. Dat
2: willen we niet hebben. Nu. Nee, dat zou nee. weer een volgende irritatie zijn. Goed, uh, dankjewel voor dit uh, inzicht, uh, Maurits van Kuik, marketingdirecteur Benelux en Duitsland bij Together. En het hele onderzoek is binnenkort terug te vinden op de website van uh, Together. Spitsbrekers. Vijf bedrijven maken kans op de spitsbreker van het jaar. Wordt ze komen één voor één langs in dit programma, Noud. We hebben ze bijna
3: allemaal gesproken. Het begon natuurlijk met Sweco, gevolgd door Unilever, uh, de ANWB.
2: Vorige week AFAS Software. Ja, en dan vandaag... blijft er nog één over. Ja, PwC. Ja, met bijna 6.000 medewerkers. Ja, kijk, en uh, één van die 6.000 is Renate de Lange, partner en lid van de Raad van Bestuur bij PwC Nederland. Welkom, leuk dat ja, je ja, er leuk bent. Leuk hier te zijn, dankjewel.
1: Ja. Uh, ja, dat is
2: ook even een uitje, <laughs> In
1: deze tijden.
2: <laughs> Toch. Ja. Ja, zeg, nog een week uh, tot de ontknoping. De spanning stijgt natuurlijk. Uh, ben je ook zo benieuwd wie het gaat worden?
1: Uiteraard, uiteraard. Maar ik vroeg net al even van wat is het gevoel na die eerste afleveringen. Uh, maar ik begrijp dat er over het algemeen heel veel energie vandaan kwam. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste zeker, is. Dus dat zeker. we met z'n allen een stap naar voren zetten. Zeker,
2: nou laten we dat, uh, hopen dat dat nu ook ja. weer gaat lukken. Je moet natuurlijk wel eerst dit gesprek nog even doorstaan. Dat klopt. Um, om, om te beginnen, waarom doen jullie mee aan deze spitsbrekersverkiezing? Nou,
1: dat is een hele goede vraag. Wij vinden het... Uh, Belangrijk om te vertellen over wat wij doen. Uh, ook omdat we heel veel lessen hebben geleerd over wat niet werkt, wat lastig is. Uh, en van die ervaring kunnen andere bedrijven en organisaties ook hun voordeel doen. En ik denk we hebben best wel een hele mooie app ontwikkeld waar we heel trots op zijn. En uh, nou ja, daar willen we ook graag over vertellen. Dat mag dan we
3: de wereld wel even weten. Zullen we daar dan meteen mee beginnen? Ja. Wat, ja. wat is die app?
1: Nou, als je kijkt en uh, ik denk uh, jullie hebben gesprekken gehad over flexibel reisbeleid en verduurzaming van je reisbeleid dan is het ook ontzettend belangrijk om mensen ruimte te geven om keuzes te maken. Enerzijds omdat dat door ze meer inzicht te geven. Nou, Wat is nou de impact? Bijvoorbeeld op de tijd die ik in de auto zit... de reistijd die ik heb of de tijd dat ik in de vliegtuig zit. Uh, hoeveel uitstoot brengt dat met zich mee? En uh, dat geldt uiteindelijk niet alleen voor onze mensen... ieder voor zich, maar ook voor die totale organisatie. En onze mensen ook te helpen om dat gesprek aan te gaan... met de mensen om hen heen, met hun klanten... en uiteindelijk veel breder in die maatschappij. En je ziet, uh, doordat... Ieder nou, iedereen real-time inzicht heeft in zijn of haar footprint... ook ten opzichte van een ander jaar... kun je dus ook zien wat jij kunt bijdragen aan die ambitie... van de totale organisatie.
2: Nou, Die, die, die app heet de Environmental Footprint
1: Insights Tool. Die is ja. wel
2: heel erg gericht op ja, CO2-uitstoot, ja, zou je kunnen klopt. zeggen. Maar zijn medewerkers daar allemaal echt actief mee bezig?
1: Uh, ik denk dat een heel groot deel van onze mensen daar wel degelijk mee bezig zijn. De vraag is hoe actief. Uh, nou ja, Dat hopen we nu dus te meten door dat ja. inzichtelijk te maken maken. Um, maar het gaat ook uiteindelijk over... kijk, we hebben een beleid uh, wat uh, keuzes over mobiliteit stimuleert, maar het gaat ook over gedrag. 6.000 mensen maken iedere dag een mobiliteitsbeslissing over hoe ze uiteindelijk ontmoeten met hun collega's, met mensen om hen heen, wanneer ze reizen, of ze reizen en op welke ja. manier ze reizen. En wij geloven door hen iedere dag inzicht te geven... In hun reisbeweging. Even dat, die dat, spiegel voorhouden. Ja, dat ze dat bewuster ja. maakt. En die tool zet echt aan tot ander reisgedrag? Ja, ik uh, ja. dat is altijd de proeven is in de keuring. Ja. Ja, uh, alle ja. papier is geduldig, maar ook technologie ja. kan soms geduldig zijn. En de eerste reactie van mensen is ook inderdaad te zeggen, je ja, doet het toch best wel iets. Ja,
2: ja ja, Het dat dat is een... natuurlijk een terechte vraag. Hè, want Als we iets weten, iets geleerd hebben de afgelopen jaren... dat is gedragsverandering ongeveer het moeilijkste wat er nou, is. Klopt, nou. En wij als mensheid hebben een virus nodig gehad... om uit die auto te stappen, om uit die files te stappen. Uh, dan kun je afvragen of zo'n app dan inderdaad voldoende is.
1: Niet alleen. Om dat, vol hè, te houden. Want, dat is een heel terechte vraag. We hebben het op het moment dat de covid kwam... dacht ik, oh, dat is best wel een heel mooie periode... waarin ja. we dus leren dat het anders kan. En nu hou je dat gevoel vast. En dat is dat gevoel van bewustwording dat het anders kan en dat je keuzes kunt maken. En dat wil je eigenlijk stimuleren door met die app iedere dag weer dat inzicht te geven. Ja.
3: Maar de meest duurzame reis is, is geen reis? Ja. Ja. Dat dus klopt. Dus, nou, ja, maar,
1: ja maar, je, maar volgens mij, wij zijn allemaal mensen. We vinden het ook van, jullie zeiden het al aan het begin van dit gesprek, een uitje. <lacht> ik denk dat het ook fijn vinden en belangrijk is om elkaar van tijd tot tijd fysiek te ontmoeten. Uh, maar dat je daar wat bewuster mee bezig bent. En ook wanneer je reist, dat je daar wat beter over nadenkt. Dat helpt denk ik iedereen uiteindelijk.
2: Ja, en mobiliteit maakt gelukkig, hè, Noud. je is weet het. Dat 100%,
3: procent, 100%, maar thuiswerken is ook wel integraal onderdeel hiervan.
1: Dat klopt. Het start, uit, het start met een beleid. en beleid in keuzes, in hoe je reist. Maar ook dat je een deel van je tijd thuis kunt werken. Dat faciliteren we ook. En dat helpen mensen ook bij de, ook die thuisomgeving daarop uh, in te richten. Maar in het maken van die keuzes... Uh, nou ja, goed, dan is volgens mij gedrag is dan ook heel ja. belangrijk. Van Voelen mensen ook de ruimte om andere keuzes te maken? En daadwerkelijk later te gaan rijden, niet te gaan rijden. En niet ten, alleen ten opzichte van hun team, maar ook ten opzichte van hun klanten... Ja.
2: Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar hoe, hoe faciliteren jullie dat? Hè? Want je moet een, een goede thuiswerkplek hebben. Nou, dat regelen jullie. Uh, maar je moet ook een soort beleid daarop voeren.
1: Ja, we hebben, een, we hebben überhaupt een best wel flexibel reisbeleid. Uh, en wij hebben ook heel nadrukkelijk nagedacht over... Nou, wat betekent nou uiteindelijk misschien wel deze nieuwe realiteit... waarin het meer dan ooit normaal is om een deel van je tijd thuis te werken. Ja. En hoe kun je dat faciliteren? Maar ook op een manier die iedereen past. Want voor de een is het heel fijn juist om wel vijf dagen naar kantoor ja. te gaan. Uh, omdat ze alleen zijn op een hele kleine kamer. Terwijl anderen het heel fijn vinden om wat vaker thuis ja. te zijn. Dus we hebben gezegd, nou, wij denken dat iedereen... Iedereen gemiddeld ongeveer twee dagen van de week thuis zal zijn. Maar uh, not, uh, niet voor iedereen hetzelfde. Dus ga ik ja. vooral in gesprek okay. met je omgeving over wat past.
3: Ja. Dus geen norm? Je stelt geen norm? Nee, wij
1: stellen geen harde norm. We nee. proberen mensen ook wel keuzevrijheid erin te geven. Hoe, hoe zien de kantoren
2: er eigenlijk nu uit van PVC?
1: Uh, nou, wij waren al overgestapt. Helemaal gestript. Het is minder leeg dan uh, ik denk, uh, wat is ja. het anderhalf jaar geleden? Ja. Uh, maar het is wel veel leger dan twee jaar geleden. Dat klopt. Ja, ja, ja. saai. Ja, Soms ook ja, ja, precies. Ik wil
3: nog even terug naar die CO2-uitstoot. Dat is namelijk gekoppeld aan het mobiliteitsbeleid. Komt dat ook voor dat, dat jullie gewoon te veel CO2 hebben uitgestoot in, in, in het verleden? Dat je daarom dit ook doet?
1: Ja, bij ons is het meerdere ledige. Enerzijds, we hebben een ambitie om te verduurzamen. Onze grootste uitstoot wordt veroorzaakt door mobiliteit. Dus okay. daarom is mobiliteit heel belangrijk voor ons. Maar als je reist, dat kost ook tijd. Dus het, het doet ook iets uit Uiteindelijk met nou ja, hoeveel tijd spendeer ik op een dag waaraan? Uh -huh. En ik denk in een, uh, nou, ja, vroeger was het heel gebruik dat je om half negen startte en bij wijze van spreken om 6 uur wegging. Ja. Dan was de tijd om van A naar B te bewegen ook nog eens veel langer. Ja. Dus kun je nou uiteindelijk door daar flexibiliteit in te bieden, mensen ook de ruimte bieden om te kijken: nou, oké, okay, als ik dan beweeg, doe ik dat wanneer ik het er toe doet. Op een moment dat relevant is en niet altijd in dat standaard tramien zoals ze gewend waren. Ja.
2: De jury van spitsbrekers kijkt ook altijd of. De, de, de kandidaten andere bedrijven inspireren. Hoe, hoe zijn jullie daarmee bezig? Uh,
1: nou ja, dit is een heel goed voorbeeld daarvan, denk ik. Dus wij proberen zoveel mogelijk te vertellen over hoe we dat zelf doen. Welke lessen we geleerd hebben. Wat heel moeilijk is, want soms is het, dat zeg jij terecht, ook heel lastig. Maar onze 6000 mensen zijn er langzaam, maar zeker als goed... steeds meer mee bezig, iedere dag. En komen een heel groot deel van hen komt ook iedere dag in contact met hun klanten. En doordat ze, nou ja, doordat ze daar zelf over in gesprek zijn... nemen ze dat ook mee naar hun klanten... En nou, daarmee hoop ik uiteindelijk dat we samen met onze klanten... daar een extra stap kunnen zetten. Gaan we naar
3: de slotvraag. Waarom moet PwC de spitsbreker van het jaar wordt winnen?
1: Nou, uh, voor mijn gevoel uh, verduurzaming en flexibilisering. En dat enerzijds door beleid, want dat is nodig om dat kader te schetsen. Maar daarin binnen ook heel duidelijk aandacht hebben... voor hoe doe je dat dan en hoe verander je de cultuur. Uh, zodat je het echt maakt uh, dat wat je belooft te doen. Ja, en op een makkelijke manier
3: natuurlijk...
2: omdat je het implementeert met een app.
1: Heel ja. visueel tot de verbeeldingssprekende manier. Ja. Dat klopt.
2: Dankjewel, Renate De Lange, partner en lid van de Raad van Bestuur van PwC Nederland. Over een week. Heel spannend. Ja, precies. Dan reikt de jury de, de Spitsbreker Award uit. Wellicht dat PWC de winnaar is. Maar het kan ook maar zo zijn dat een van de andere vier kandidaten de winnaar is. Uh, Ze zijn allemaal terug te luisteren. Ja, toch nou? De gesprekken die uh, we hier
3: gevoerd hebben in uh, de uitzending die, uh, met die kanshebbers, die verschijnen deze week op uh, bnr.nl slash spitsbrekers. Allemaal, alle vijf tegelijk. Hè. Cies, dat is wel het eerlijkste. En dan, dan kan
2: iedereen zijn eigen mening ja. vormen over al deze toch wel mooie initiatieven. Ja, hè, om jury, Nederland
3: mobiel te houden. Die gaat. Nou, ik denk dat een deel van de jury heeft alles al gehoord, maar ja. even alles terugluisteren is toch wel even belangrijk. Goed.
2: Dit was BNR Mobility. Voor deze week terugluisteren kan natuurlijk via de site, onze app, ook een hele mooie app, ja, Apple Podcast, Spotify of welke podcast-app je ook
3: gebruikt. Ja, vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Mail ons via mobility@bnr.nl.
2: Ik ben Maarten Schut. Ik ben Noud Broekhoff. Tot volgende week. Doei.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Ximo Mobink.